0: Welkom, allemaal. Welkom bij dit programma van Radboud Reflex. Hoe toevallig is toeval? Uh, we hebben allemaal in ons dagelijks leven wel eens te maken met toeval. Denk bijvoorbeeld aan toevallige ontmoetingen in een supermarkt: dat je op dezelfde dag jarig blijkt te zijn als je buurvrouw of buurman, uh, maar ook bijvoorbeeld dat iemand twee keer achter elkaar de loterij wint. Um, is dit toeval of is het minder toevallig dan we eigenlijk denken? Um, daar gaan we het vanavond onder andere over hebben, maar het is bijvoorbeeld ook nog een andere vorm van toeval. Um, ik denk bijvoorbeeld aan de andere kant dat toeval soms lastig lijkt te accepteren. Bijvoorbeeld iemand die overlijdt aan een zeldzame ziekte. Dit kan heel toevallig zijn vanwege een afwijking in het DNA. Maar op de een of andere reden zijn we toch geneigd om hier het toeval hier niet te accepteren. Om hier gewoon betekenis aan toe te kennen. En het toeval niet te laten voor wat het is. Um, dit is ook een vorm van toeval waar we het vanavond over gaan hebben. En over nog veel meer. Maar daar gaat Klaas Lansman ons zo meteen van alles over vertellen. Um, Ik zal even het programma toelichten. We gaan zo meteen luisteren naar een lezing van mathematicus Klaas Landsman. Hij gaat in ongeveer drie kwartier iets vertellen over uh, coïncidenties. Dat zijn toevallige samenlopen van omstandigheden. En daarna gaat hij in gesprek met filosoof uh, Rita Palmarino van de Radboud Universiteit. Uh, Matthijs van der Zanden, filosoof aan de Radboud Universiteit, zal dit uh, gesprek leiden. ik zal nog even kort de sprekers introduceren. Um, Klaas Klansman is hoogleraar Mathematische Fysica aan de Radboud Universiteit. Um, en hij was in 2016 mede-organisator van de Week van het Toeval. En het verlangde hiervan schreef hij een publieksboek getiteld... Uh, naar alle onwaarschijnlijkheid, Toeval in de Wetenschap en de Filosofie. Um, en in dit boek heeft hij zijn ideeën en zijn opvattingen over toeval uh, verder uitgewerkt. Um, Carl Riete Palmerino uh, was um, ook vorig jaar of twee jaar geleden verbonden aan de Week van het Toeval. Um, ze is hoogleraar geschiedenis van de me- moderne filosofie aan de Rabat Universiteit. Um, en ze schreef in een bundel die twee jaar geleden verscheen, um, The Challenges of the Chance, schreef zij in een hoofdstuk die ook ging over het over toeval en over een aantal filosofische visies op toeval. Um, beide sprekers gaan dus uh, straks met elkaar in gesprek. Maar eerst gaan we luisteren naar een lezing van Klaas Lansman. Klaas. Dankjewel.
1: Uh, Hartelijk welkom. Uh, Ik weet niet wie dit uh, dramatische beeld herkent. Ja, dit is een uh, foto uh, na het bombardement op Nijmegen. En uh, ik wil dat als illustratie gebruiken voor een aantal kanten van het begrip toeval... Ten eerste was het bombardement zelf toevallig... in de zin dat het niet bedoeld was. Dus de bedoeling was om kleven te bombarderen. Om allerlei redenen is dat niet gebeurd. En heeft men toen in Nijmegen gebombardeerd. En uh, dat is een geldige betekenis van het begrip toevallig. Dus een van de rode draden door deze voordracht... is dat je het begrip toeval eigenlijk vaak kan definiëren... of bekijken door wat het niet is in een gegeven situatie. Dus in dit geval toeval... Toevallig Het was niet bedoeld. Het was bedoeld voor kleven, maar het werd Nijmegen om allerlei redenen. Er is een ander aspect hiervan dat ik ook graag wil belichten... en wat een soort andere laag van toeval illustreert. En dat is als volgt. Ik heb heel lang in Cambridge gewerkt en ik kom daar ook nog heel vaak. Twee jaar geleden was ik daar zelfs op sabbatical. Dat was ik daar een paar maanden achter elkaar... En in Cambridge is het zo, degene die Harry Potter films hebben gezien... die hebben daar een beeld van, denk ik. Die colleges hebben een grote hal en daar staan hele lange tafels... en daar wordt aan gegeten. En met uh, zowel de lunch als het diner is het zo. Je komt en dan schuif je gewoon aan. Het is dus toevallig eigenlijk naast uh, wie je dan komt te zitten. Vaak ken je die persoon ook niet. En uh, zo kwam ik op uh, een zekere dag te zitten naast een, een duidelijke oude man... Uh, Maar nog zeer helder van geest, zoals uh, spoedig zou blijken. Dus je stelt uh, je aan elkaar voor. En hij uh, vroeg waar ik vandaan kwam. En hij zei hoe die heette. En uh, het bleek dat ik een boek van hem kende. Dat dat was ook wel toevallig. Hij was net als ik theoretisch fysicus uh, geweest dan. Want het bleek hij was 94. Maar hij had een bekend leerboek geschreven wat ik ook had uh, gelezen als student. Dus dat was al vrij toevallig. Maar hij vroeg toen nog een keer waar, waar ik dan vandaan kom. Toen zei ik Nijmegen. En toen, toen viel hij enigszins stil. En toen dacht ik, ja, wie heeft van Nijmegen gehoord? Dus ik dacht, ja, Nijmegen. Het is van het, misschien heeft u gehoord van het bombardement van Nijmegen in 1944. Toen werd hij nog stiller. En toen zei nou, dat heb ik uitgevoerd. was toen het antwoord. Dus de man heette Richard Eden... En dat is ook uh, het soort toevalligheid, uh, er wordt nu om gelachen wat ook wel terecht is... maar dat is iets wat de meeste mensen als associatie hebben met het begrip toeval. Zo'n echt heel toevallige ontmoeting van hoe is het mogelijk. En wat trouwens dan nog meer toevallig is, is dat de meeste mensen van die vluchten uh, omkwamen... Dus Iets van driekwart van de, de piloten die die bombardement uitvoerden, bedoeld of onbedoeld, die hebben dat niet eens overleefd. Dus dat kwam er ook nog eens bij, dat, dat hij het ook nog overleefd had en het na kon vertellen. Dus, uh, de, dus hoeveel toeval kan je hebben? Dit is de verkeerde kant op en dit is de goede kant op. Dus het toeval is een extreem rijk begrip. Dus ik heb inderdaad een, een Nederlandstalig boek voor, over geschreven. En het boek wat al genoemd werd met Ellen van Wolde, Engelstalig. Daar staan heel veel hoofdstukken in van heel veel mensen. En eh, we hebben eigenlijk eh, een soort heel leven nodig om het begrip onder controle te krijgen. Dus ik wil maar een paar elementen aanstippen vanavond als een soort rode draden. En een daarvan is dat toeval vele gezichten heeft en vele betekenissen. En de betekenissen van deze twee eh, anekdotes... Het ene het bombardement zelf en het tweede de ontmoeting met die man, Richard Eden. Dat zijn twee verschillende betekenissen van toeval... en dat is maar een deel van het hele spectrum. Dus dat dat probeer ik in de gaten te houden, dat aspect van toeval. Uh, Dan waait het ook nog uit uh, naar het dagelijks leven. Ik zou zeggen, daar was de anekdote een voorbeeld van. Een toevallige ontmoeting met toch een zekere lading... Dan is dat nog lang niet het enige aspect van toeval in het dagelijks leven. Ik zal nog een voorbeeld daarvan straks geven. Dan heb je toeval in de wetenschap. Dat is duidelijk anders gedefinieerd. En daar waar je het ook weer uit in. Bijvoorbeeld de betekenis van toeval in natuurkunde is duidelijk anders dan in biologie. Die twee voorbeelden zal ik ook geven. En dan raken toeval in wetenschap en toeval in het dagelijks leven elkaar... zoals al genoemd werd, bij bijvoorbeeld genetische ziektes... Die hebben een soort menselijk aspect, van hoe onderga je het... of degene die je kent die dat heeft. Maar er zit ook een wetenschappelijke achtergrond. Dus daar raken die twee kanten van toe: Het wetenschappelijke, wat al niet zo duidelijk is... en het menselijke, waar al vele betekenissen... dat ontmoet elkaar op een bepaalde manier. Dus daar wil ik ook iets over zeggen. Een andere rode draad en iets wat mij steeds meer opvalt... is dat toeval heel moeilijk te herkennen is. Het heeft ook heel lang geduurd, vind ik... voor de mensheid erachter kwam wat voor een grote toeval rol toeval speelt, met uitzondering van een paar briljante oude Griekse denkers... die dat al door hadden, maar dat, dat standpunt is eigenlijk weer, weer weggevallen 2000 jaar lang. Dus het is moeilijk te herkennen, moeilijk te definiëren ook. En uh, tenslotte uh, is mijn persoonlijke mening, maar daar kunnen we het over hebben... want er is ruimte voor discussie, uh, dat toeval eigenlijk uh, doelgerichtheid en zingeving ondermijnt... Uh, Dat standpunt is niet helemaal voor de hand liggend. Als je neemt uh, Spinoza, uh, die was juist van mening dat determinisme doelgerichtheid ondermijnt. Determinisme is een van de tegenpolen van toeval die we zullen zien. Dus dat uh, dat is een interessant punt voor discussie. Dus het het, het begrip wat ik nu al noemde, toeval als tegenpol. uh, Dat is een zekere manier om de vele vormen van toeval toch op één manier te kunnen bekijken. Ik heb dat geleerd van uh, Carla Rita... die ook hierna dus met mij in gesprek zal gaan. En uh, Christophe Luthi. Uh, dat is toevallig dat zij een stuk samen hebben geschreven over toeval. Ze zijn ook met elkaar getrouwd. Je kan afvragen wat er dan nog toevallig is. Maar in, uh, in het boek wat al genoemd werd, The Challenge of Stal- Chance... het beste hoofdstuk is van, uh, van Carla Rita en Christophe... En een van de dingen die zij daar opmerken, en wat ik daarvoor gewoon niet zo scherp door had... is dat je inderdaad vaak toeval in al zijn verscheidenheid het beste kan definiëren door naar zijn tegenpool te zoeken. Dus als je iets toeval of toevallig noemt, wat is het dan niet? En dat wat het niet is, bepaalt eigenlijk de betekenis van het woord toeval. Dus die ontmoeting met Richard Eden in Cambridge, die dan dat bombardement had uitgevoerd... Uh, Daar zaten meerdere aspecten van toeval aan. Uh, Het eerste is dus dat die ontmoeting niet gearrangeerd was. Dat had gekund, want er waren mensen ongetwijfeld die hem kenden... en misschien wisten dat hij dat bombardement had uitvoerd... en die ook mij kenden en wisten dat ik uh, uit Nijmegen kom. Maar dat was niet zo. Er was geen regie, dus in die zin was het een toevallige ontmoeting. Maar hij was wel betekenisvol vanwege deze Nijmeegse link... Een andere laag van toeval in die ontmoeting, dat is het begrip coincidentie, waar ik apart op terug zou komen. Dus dat, dat heb je ook nog. Een heel ander soort uh, betekenis van toeval, die goed door de tegenpol is te definiëren, is in de sport. Uh, dus ik zal, als dat lukt, even dit... Nee, wacht. Nu moet ik...
2: Je kunt u in ieder geval nee, we het volleyballfragment hebben. Beide teams er een schitterende partij van gemaakt. Hebben.
1: Nou, uh, we kunnen ook het volleyballfragment, dat kan ook. Dat is hartstikke leuk. Dat is zelfs iets wat bijna niemand kent. Je kunt
2: de conclusie trekken dat. Uh, Dit is de Olympische volleybalfinale in Atlanta.
1: Wat was het? 1986 geloof ik, van Nederland tegen Italië. Volleybal is is ook eigenlijk mijn sport.
2: Nu het hoofd het meest koel houdt. En uh, we zitten in de vijfde set. Uh, Toen was er een
1: rallypoint systeem, dat zullen we ook zien. volleybal gaat eigenlijk tot 15. Het staat nu 14-14. Nederland
2: kan wellicht 15-14 scoren. Ronswerven met. Nee, die gaat niet hard genoeg. Italianen scoren, Gianni. Ja, en dan is het matchpoint voor de Italianen, 15-14. Is
1: dus de coach Joop Albers daar later chef Alperen. de van het Nederlandse Olympisch team überhaupt?
2: Wat een druk ja, heb jij voor dit de spelers van, van het Nederlands team.
1: Die zijn de Italiaans. Hè? 15
2: 14 achter. In Rotterdam was het 22-20 voor Nederland. 30 seconden time uit, Geen minuut zoals bij 5 en bij 10. En nu de zenuw in bedwang houden. Toffoli. Is goed. Stop. Guido Guts is goed. was van de Goor slaat hem in. 15-15. Velasco. En Albeda. Albeda heeft niks meer te wisselen. Heeft geen termouts meer. Net als die moet het zelf doen. was van de Goor is goed. Gepakt. Kansen op. 16-15. Buiten de lijnen was hij. Nog een keer Ron Zwerver mag het doen. En die gaat buiten de lijnen. Wordt tegen papi aangeslagen en het is 16-15. Matchpoint van Italië weggewerkt. Nu matchpoint voor Nederland. Het is nog niet gebeurd. Want Nederland heeft de opslag. Italianen kunnen 16-16 scoren, maar die is heel slecht. En nu kan die alleen maar over het net gespeeld worden. Nu kan Nederland het afmaken. Ron Zwerver. Maar nog niet. Tofoli en dan Gianni. Nee, buiten de antenne om. Ja, hoor! Nederland wint met 17-15. De vijfde set. Okay. En Nederland wordt Olympisch kampioen. Ongelooflijk wat een fantastische prestatie. Oké. Okay. Je
1: moet soms improviseren. Uh, het, het punt is hetzelfde. Het is niet zo dat Nederland verdiend won. Uh, Italië had het net zo goed kunnen winnen. Ze hadden matchpoints. De partijen waren even goed. En als er één vinger iets anders staat... of als er even geflitst wordt in het publiek... dan beslist dat het vaak. Dus hier van uh, en dat geldt ook voor die voetbalwedstrijd... die ik eigenlijk had willen laten zien. Die is iets korter. Dus de, de misser van Arjen Robben tegen Spanje... Die, of, of tegen de pink van de keeper schoot. En toen ging hij nog net naast. Uh, het is niet zo, vinden wij toch allemaal, dat, dat Spanje beter was en verdiend won. En hier zeg ik in alle bescheidenheid: Nederland was niet beter dan Italië. Ze waren echt even goed en daarom was het ook vijf sets en 16-16 en zo. Dus uh, je kan zeggen, Nederland verloor toevallig die WK-finale van Spanje... en won toevallig de Olympische finale van Italië, volleybal. En daar betekent uh, toevallig dus weer iets anders, namelijk uh, het was... Ze waren niet beter. Het had net zo goed anders uit kunnen pakken. En negatief gezegd kan je zelfs zeggen, het was niet verdiend. Dus dat is, uh, dat is weer iets uit het dagelijks leven... wat echt iets anders betekent dan onbedoeld. Want Nederland, dus, uh, de essentie van die vorige anekdote was... het bombardement was onbedoeld en daardoor toevallig. En de ontmoeting met de dader was ook weer onbedoeld en daardoor toevallig. Hier hadden ze wel degelijk het doel om te winnen. Dus de, dit is echt een andere betekenis van het woord toevallig... wat uh, toch wel op zijn plaats is. in de natuurkunde gebruik je weer een andere tegenpool. En daar zal ik iets uitvoeriger op ingaan van het begrip toevallig. Namelijk daar is het niet deterministisch. Dat zal ik uh, proberen uit te leggen. En in de biologie betekent het weer iets anders. Dus biologie heeft veel toepassingen van het begrip toeval. Maar één daarvan is het begrip de toevallige mutaties. Waar de hele evolutietheorie, of de evolutie zelf ook zou je kunnen zeggen, op gebaseerd is. En daar, eh, de, daar kunnen die mutaties, die kunnen allemaal best een oorzaak hebben, maar ze zijn onafhankelijk van de gevolgen van de mutatie. Dus daar is het, dat is het begrip toeval wat in evolutiebiologie wordt gehanteerd. Het maakt eigenlijk niet uit wat de oorzaak van mutaties is, als het maar onafhankelijk is van het al dan niet schadelijke effect of het effect op overleven die ze hebben. Eh, dan tenslotte. Um, nou, nog twee zijn er. Dus het begrip kanker dat heeft zeer sterk te maken met genetische mutaties. zoals ik straks iets meer zal uitleggen. Dit is een soort aankondiging van een paar onderwerpen die komen. Uh, je hebt vormen van kanker, zoals longkanker of huidkanker... waar er wel degelijk uh, oorzaken voor zijn waar je iets aan kan doen. Bijvoorbeeld door niet te roken of niet te vaak in de zon te zitten zonder zonnecreme. Maar er zijn ook eh, vormen van kanker. En het is nu duidelijk dat, dat eigenlijk er steeds meer worden, waar je echt helemaal niets aan kan doen. En die noemen we dan toevallig. Dus dan is weer de betekenis van toevallig. Je kon er echt niets aan doen. Je hebt het zelf niet veroorzaakt. En dat zijn steeds net weer, net weer iets andere dingen. Dus het begrip onverdiend, Nederland won onverdiend de volleybalfinale of verloor onverdiend. Dat, dat heeft, is totaal relevant, eigenlijk bij een ziekte als kanker. Dit is echt weer iets anders. En dan de laatste betekenis, uh, die, die, daar kunnen we het dus over hebben. Je kan zeggen, het uh, heelal is toevallig omdat het geen doel heeft. Nou, Daar kan iedereen trouwens anders over denken. Dit is wat ik zelf vind. Maar als je dat vindt, vind ik het begrip toevallig op zijn plaats. En de tegenpol is weer eigenlijk iets anders, namelijk dat het doelloos is. Nou, hier gaan we dan maar weer gauw doorheen... Um, uh, het begrip coïncidentie is een aanscherping van uh, de gang van zaken rond die ontmoeting met Richard Eden. En ik ga er enigszins uitvoerig op in. Omdat er dus voor heel veel mensen is dat het voorbeeld van toeval. De, de, de toevallige ontmoeting. En ik ben uh, wiskundige, dus uh, ja, jullie zijn mathematicus. Dat is ook wel een mooi woord daarvoor. Zeg maar gewoon wiskundige in het Nederlands. Dus het is heel prettig om vanuit definities te werken. En dan is, uh, een, ik gebruik een definitie van twee statistici, diaconis en mostel. Diaconis is heel bekend, ook omdat hij goochelaar is als hobby en dat heel goed doet. En hij heeft ook heel veel wetenschappelijke, pseudo wetenschappelijk of pseudowetenschappelijk onzin ontmaskerd. Bijvoorbeeld homeopathie en uh, Uri Geller, mensen die lepeltjes ombuigen en zo. Dus omdat hij goochel is, doorziet hij heel goed de trucs die daarachter zitten. Maar hij is ook serieus statisticus met veel wetenschappelijke publicaties, hij heeft aan coïncidenties gewerkt. En dit is zijn definitie. Dus een coïncidentie is een verrassende samenloop van omstandigheden, opgevat als zinvol verbonden, oog zonder causale samenhang. En dat, dat heeft dus heel veel elementen, die definitie. En wat ik er als eerste over wil zeggen, dat als. De causale samenhang er wel is, dat het dan zeker geen toeval is. Dus een manier om hierover te denken, over dat begrip coïncidentie, is: je hebt twee, zeg maar, causale ketens, of in ieder geval zeg maar, ontwikkelingen of verhaallijnen, die, die allebei heel goed te volgen zijn en zeg maar logisch. Want ik ging daar lunchen, want dat deed ik iedere week, en, en die man die luncht daar zelfs iedere dag. En maar het heeft niks met elkaar te maken dat ik daar mijn sabbatical had... en dat hij daar 30 jaar na zijn pensioen nog steeds woont in college. dat college. Die, die zaken hebben gewoon niets met elkaar te maken. Maar ze botsen op een zeker moment wel in ruimte en tijd. Dus je hebt twee op zich uh, verklaarbare verhaallijnen... maar de botsing daarvan is eigenlijk dan onverklaarbaar. Tenminste, als het een echte coïncidentie is. Dus als die causale samenhang van die botsing, die kruising er niet is. Dus als die samenhang samenhanger wel is, dan is het ook niet meer toevallig. Maar stel dat die er inderdaad niet is, dan uh, valt volgens mij de mensheid in twee uh, groepen uit één. En uh, de ene groep uh, is nuchter. En die zal erover denken als ik uh, in de komende slides in vijf minuten zal uitleggen. Eigenlijk schouderophalend. Zelfs over die ontmoeting met Eden. nou dat is wel heel toevallig. Maar meer is het ook niet. En er zijn al wel krassere voorbeelden. De andere groep, en die die worden eigenlijk uh, aangevoerd door de de bekende psychiater Jung... die het verschijnsel synchroniciteiten analyseerde... wat eigenlijk een een speciaal geval zijn van coincidenties... die vindt de de natuurwetenschappelijke verklaring van de wereld incompleet... omdat daaruit uit het begrip zin ontbreekt. En die zin volgt volgens hem uit dat soort raadselachtige coincidenties... Dus hij, hij zegt daarover heel veel, maar een van de duidelijkere dingen die hij zegt is wat recht staat. Dus als de zinvolle coincidentie, ofwel het dwarsverband van gebeurtenissen niet kausaal kan worden verklaard, dan is het verbindende element de zin. Dus dat is een begrip wat hij invoert. Als we deze aanname overwegen, dan raken we in conflict... met de huidige natuurwetenschappelijke en kentheoretische inzichten. Dus hij ziet heel scherp dat als je zo'n extra laag toevoegt aan het bestaan... dat je dan eigenlijk buiten de wetenschap treedt. En er zijn heel veel mensen die dat ook vinden. Volgens mijn moeder, Zaliger, die, die was een grote fan van Jung... En en heel veel andere redelijke mensen die vinden inderdaad dat het nuchtere schouder ophalende wereldbeeld onvolledig is, en dat die onvolledigheid bijvoorbeeld blijkt uit bepaalde coïncidenties. En dan is vooral dat punt uh, verrassend en zinvol verbonden, dat is cruciaal. Die die zinvolle verbondenheid moet je dan ook echt voelen. Uh, um, een van de. Dit, uh, misschien niet helemaal te lezen, maar dit is gekopieerd van de Wikipedia-pagina over esoterie. Uh, de, dus hier staat uh, eigenlijk het soort dingen waar mensen in geloven. die ook in zin geloven, in de zin van Jung. En die synchroniciteit van Jung, die staan er zelfs bij. Dus we zien hermetica, horoscoop, magie, magier. Uh, paranormale gaven, pantheïsme. Uh, er gaat een wereld voor je open. Je hoeft niet eens naar het dark web te gaan. Maar als je gewoon. Esoterie aanklikt. Uh, ik vond daar bijvoorbeeld dat een nichtje van mij... De, de, de ...aura-lezeres is geworden. Dat, uh, dat, en, uh, je hebt ook zogenaamde pantheïstische heksen... ...die uh, relatietherapie bijvoorbeeld verzorgen. Uh, dus er is een hele wereld die, uh, die, die voor je opengaat... ...als je die richting kiest. En ik heb dus echt heel sterk het gevoel... ...dat je op een tweesprong staat. Uh, we gaan mee met de wetenschap... ...of we gaan hiermee mee. En ik heb het grootst mogelijke respect voor mijn nichtje dat ze die kant op kiest. Maar uh, ik niet. En uh, wat je doet als, zeg maar, nuchtere wetenschap, als je die coincidentie ziet, dan, dan heb je een aantal strategieën eigenlijk om ze onderuit te halen. Uh, En uh, stap 1 die die vaak werkt is dat uh, de kans op een zogenaamde toevallige gebeurtenis... vaak heel veel groter is dan het lijkt. Uh, Dus een van die dingen die die coincidenties echt heel verrassend maken... is dat je denkt dat het bijna onmogelijk is omdat de kans zo klein is. Nou, er moet wel iets achter zitten. Maar in feite uh, zijn wij, en psychologisch onderzoek bevestigd... wij zijn heel slecht in het inschatten van kansen. En het voorbeeld is het verjaardagsprobleem. Dat is de kans dat bijvoorbeeld in deze groep twee mensen dezelfde verjaardag hebben... Uh, die, die schat je vaak veel te laag in omdat je van jezelf uitgaat. Je gaat uitrekenen, nou, hoe groot is de kans dat iemand dezelfde verjaardag heeft als ik? Maar dat is helemaal niet de vraag. De vraag is, er zijn twee willekeurige mensen op dezelfde dag jarig. En dan kan je gewoon een heel simpele kansrekening doen dat vanaf 23 mensen de kans al groter is dan 50%, oftewel een half. Dus hier zitten, geloof ik, iets van 200 mensen. Nou, als je die grafiek kijkt, uh, bij 100 is de kans al. Nou, Is al vrijwel één. Maar dat is niet zoals je erover denkt. Dus dat dat zou nog steeds veel mensen als heel verrassend zien. Maar dat is helemaal niet verrassend. Uh, Een tweede stap. Als dit niet werkt. uh, Zelfs heel onwaarschijnlijke gebeurtenissen moeten gebeuren in een wereld waarin heel veel gebeurt. Dus als je gewoon heel vaak dobbelt. Een paar miljard keer. Dan zou je soms honderd keer achter elkaar zes gooien. Dat is helemaal niet verrassend. En er zit geen hogere macht achter. en Je hebt niet eens vals gespeeld. Dus dat, dat werkt vaak gewoon, een beetje nuchtere kansrekening. Daar is een heel boek over, wat erg leuk is: David Hand, The Probability Principle, sterk aan te raden. En het derde wat je kan doen, en dat werkt ook vaker dan je denkt, is het aantonen dat die, die twee causale ketens wel degelijk afhankelijk van elkaar waren. Dus dat die zogenaamde onafhankelijkheid die echt de coïncidentie vormt, die kruising, dat die zo onverwacht, dat, dat, dat daar echt iets achter zit. En daar zijn er weer twee strategieën voor om dat te doen, die allebei af en toe werken. De ene is de directe invloed, die je in eerste instantie over het hoofd ziet, en de andere is de zogenaamde common calls. En die die zal ik beide even uitleggen vanuit uh, bijbels perspectief. Uh, Ik weet niet of dit helemaal te lezen is, ik zal het even voorlezen. Het zijn voorbeelden uit uh, het Nieuwe Testament, uh, waarover enige achtergrond. Uh, uh, Dus de vier uh, evangelieën zijn niet in de volgorde geschreven waarin ze erin staan. Uh, In werkelijkheid is Marcus het oudste evangelie en dan... uh, Lucas en Matthäus, ongeveer even oud en Johannes duidelijk later en niet hier ter discussie. En dan blijkt het dat uh, Matthäus en Lucas uh, veel passages hebben die echt bijna hetzelfde zijn. Bijvoorbeeld hier, Jezus strekte zijn hand uit, raakte hem aan en zei ik wil het woord rijn. Dat is uit Matthäus. Jezus stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei ik wil het woord rijn. Lucas. Uh, Het verschil is... uh, niet groot. Strekte en stak. Dus ik noem aan dat in de brontekst daar ook een ander woord stond. Maar het is bijna hetzelfde. En daar heb je de zogenaamde common calls. En dat betekent dat er een gemeenschappelijke oorzaak is. In dit geval namelijk dat beide auteurs het Marcus Evangelie kenden. En daar vele passages uit hebben overgeschreven. Er zijn echter ook andere passages in Matthäus en Lucas... die heel erg op elkaar lijken. Dit zijn twee uh, lange citaten. Die, die zal ik niet voorlezen. Ze gaan allebei over Johannes de Doper. Maar... Ze zijn echt bijna letterlijk hetzelfde. Maar gek genoeg komen die niet uit Marcus. En dan zijn er twee theorieën. En de ene theorie is dat Lucas uh, Matthäus toch kende. Hoewel er ook weer allerlei bewijzen tegen zijn dat dat mogelijk zou zijn. Maar dat is houdbaar. En de andere theorie, dat is de Q-theorie. Dat er een ontbrekend evangelie, wat dan Q heet, kwellen, het Duitse woord bestaat, maar verloren is gegaan. Uh, wat zij ook beide kenden. Wat uh, eigenlijk soortgelijk was het Marcus Evangelie, In de zin dat ze daar allerlei passages... allebei het overschreven. Zonder van elkaar over te schrijven. En uh, daaruit blijkt dat het vaak ook heel lastig te zien is... of er directe beïnvloeding is... of een zogenaamde common cause. Maar in dit geval is het... Uh, dit zou echt te toevallig zijn... als ze die twee passages allemaal... onafhankelijk van elkaar... bijna letterlijk zouden hebben opgeschreven. Ook als ze de onderlinge gebeurtenissen... Beide kenden. Dus uh, die, die causale structuur van de werkelijkheid is ingewikkeld. Er kan dus een soort vork zijn. In het verleden beïnvloedt dat twee dingen die zelf elkaar weer niet beïnvloeden, of je hebt wel degelijk directe invloed en die is er vaker dan je denkt. Dus uiteindelijk het hele begrip uh, coïncidentie kan je eigenlijk bijna altijd onderuit halen zonder, eigenlijk altijd, uh, een beroep te hoeven doen op het begrip zin van Jung of een ander soort levensbeschouwing. Nou, ik ga nu uh, over uh, langzaam naar uh, het andere thema. Of uh, ik ga door met het thema dat toeval soms heel moeilijk te herkennen is. En ik ga langzaam toe naar het begrip determinisme. Uh, Met dit schilderij. Ik weet niet of iemand uh, de schilder onmiddellijk herkent. Ja, het is Pollock. En uh, als je dit op het eerste gezicht ziet. Ze denken, wel een rotzooi. En dan is hij reputatie als een soort dronken lab die met gel verf smeet. Dus dit is, zo toevalliger kan het haast niet. Die vent doet maar wat. Maar wel geniaal waardoor het werk 50 miljoen waard is. Dus dit lijkt een heel toevallige aangelegenheid in de zin van niet doelgericht. Maar in werkelijkheid, er is heel veel bekend over Pollock. Er staat een erg interessante film op YouTube, Pollock Painting. Die duurt een kwartier. En daar is heel duidelijk te zien hoe ongelooflijk precies hij te werk ging. Dus hij doet... Eén druppel laat hij vallen en dan loopt hij weer eens een uur om zijn doek heen. En dan bekijkt hij zijn kwast, heel precies met materialen ook. Hij was echt ongelooflijk precies en alles was precies zoals hij het had gewild. En als hier ook maar één kleurtje anders was geweest, had hij het verworpen. Dus wat voor ons een toevallige indruk maakt, was dat in feite niet. Hij is heel erg gedetermineerd, heel erg gewild. Ik heb zelf... Aha, wat is dat toch met PowerPoint... Uh, dit is een schilderij wat in mijn eigen kamer hangt. Uh, dus dat was niet 50 miljoen, maar uh, 500 euro gekocht van een vriend van mij. Ik moet zeggen, het is gewoon een doek. hoor. Het is hier de, de presentatie die hem wat uit elkaar nog, nog leuker eigenlijk maakt. Maar hier zou je ook denken, dit is een, uh, een vrij toevallige rotzooi. Maar nee, het is een dansende menigte. Dus hier zat wel degelijk een doel achter van de schilderij. Je ziet het niet meteen. Dit is uh, eigenlijk nog en Dit lijkt een heel mooi regelmatig plaatje. Dus als je zo denkt: een schilder die wil een mooi grafisch natuurwetenschappelijk beeld schilderen. Nou, dan zou dit een goede prestatie zijn geweest, maar dit is juist een voorbeeld uit de natuurkunde wat uh, zuiver toevallig is in de zin die ik zo scherper zal definiëren. Maar het komt op neer: dit is een botsing tussen twee uh, deeltjes in CERN. Die worden de deeltjes is uh, zo, zo'n ringvormige versnellen met uh, enorm hoge snelheden het tegen elkaar gebonden, dan knallen ze uit elkaar... en heb je allemaal vervalsproducten... en daar zijn dat eigenlijk de sporen van. En hoe regelmatig het er ook uitziet... in feite is dit de meest toevallige gebeurtenis... die we kennen in de natuur. Dus volgens een definitie van toeval die ik zo zal geven... namelijk ongedetermineerd en onvoorspelbaar... Dus hier, het is omgekeerd als bij dat schilderij. Dus dan denk je, het is heel toevallig, maar het is hartstikke gewild en bepaald. Hier is het omgekeerd. Het lijkt een hele mooie structuur... maar in feite, dit is het meest toevallige wat we kennen. Dus het is heel moeilijk om het te herkennen, of iets toevallig is of niet. En je moet, je moet meer weten dan alleen het plaatje. Uh, dit is ook zoiets. Uh, dus, uh, dit was een stuk uit de NRC Handelsblad... rond onze week van het toeval, twee jaar geleden... En uh, dus zij denken, de de fotograaf en de redacteur van dat katern... wat ook nog wetenschap heet... uh, is dat uh, het gooien van dobbelstenen een heel goede metafoor is voor toeval. Dat dat echt een een heel toevallig uh, proces is. Uh, In in feite, er zijn veel dingen over te zeggen. Eén daarvan is dat deze foto die bij mij thuis is... een paar honderd keer moet worden genomen... tot het een uh, toevallige indruk maakte, die dobbelstenen. (lacht) Het andere is dat Albert Einstein uh, in feite aan deze misleiding heeft meegewerkt. Want zijn fameuze commentaar op de kwantummechanica uh, vaak populair samengevat als God dobbelt niet, maar hij zei het iets mooier. De kwantummechanica is zeer onzagwekkend, maar een innerlijke stem zegt mij dat het nog niet de ware Jacob is. De theorie levert veel op, maar brengt ons nauwelijks dichter bij het geheim van de oude, zijn soort abstracte God. Ik ben er in ieder geval van overtuigd dat hij niet dobbelt. Uh, dat, dat is uh, dus een zeer misleidende metafoor... die ik opnieuw citeer, omdat, nou, niet omdat het heel bekend is... maar ook omdat het weer aangeeft hoe moeilijk het is om toeval in kaart te brengen. Dus als je uh, naar dobbelen kijkt, uh, dat is helemaal niet toevallig. En iedere natuurkundige weet dat, en Einstein wist dat natuurlijk ook... Want dobbelen is een bepaald proces. Dus de uitkomst... Een munt gooien is trouwens iets makkelijker dan dobbelen om uit te leggen... maar het is in feite hetzelfde probleem. Als je een munt gooit... dan is de uitkomst compleet bepaald... door de verticale snelheid waarmee je hem opgooit... en de draaisnelheid... En uh, het blijkt dat de indruk van toeval wordt gemaakt omdat het heel erg afhangt van de begin, heel sensitief gevoelig afhangt van de begincondities hoe het eindigt. Tenminste als je maar hoog genoeg gooit en maar snel genoeg draait. Dus als je hem niet opgooit dan is het natuurlijk totaal voorspelbaar, dan is het gewoon de uitkomst is de... De inkomst, gewoon de begintoestand. En als je maar een beetje opgooit dat hij niet draait, dan, nou, dan valt hij weer terug op, op zijn eigen kant. Dus dan weet je het ook. Maar als je hem draait en hoog gooit, dan, dan lijkt het toevallig, omdat het dus heel gevoelig is ten opzichte van de beginconditie. Maar het blijft een compleet gedetermineerd proces. Dus dat is ook een slechte metafoor voor toeval. En dat botsingsproces, wat ik zie, dat is wel echt toevallig. En op welke manier? Ook weer uh, van Carla Rita en Christophe Lutie geleerd door de tegenpool te definiëren. En de tegenpool van toeval in de natuurkunde, dat heet determinisme. Dat was het wereldbeeld van Einstein en ook van Spinoza. En uh, iedereen voor Einstein, behalve dus een aantal Griekse denkers. En... Uh, Ik zei al eerder, toeval is heel moeilijk te definiëren. En zelfs varianten van toeval en ook het tegendeel daarvan zijn heel moeilijk te definiëren. En als je echt een precieze definitie van determinisme zou geven... dan kom je op iets waarbij het begrip natuurwet en toestand in voorkomt. Maar dat zijn hele lastige begrippen. Het wordt zelfs bijna circulair. Dus ik vind de beste twee definities van toeval gewoon deze twee uitspraken. Van van determinisme gewoon deze twee uitspraken. En dat geeft een beter beeld dan echt scherpe... Uh, wetenschapsfilosofische definities. Dus alles wat gebeurt, gebeurt noodzakelijk. Raakt heel goed de kern van determinisme. En nog veel mooier van de islamitische dichter... en uh, wijndrinker en filosoof en wiskundige... Uh, Omar Khayyam is heel veel wat treinen. Dus veel van u zullen die kennen, die kan je ook in vertaling kopen. De helft gaat echt over zijn uh, consumptie van wijn. Maar de andere helft die gaat iets verder... En een daarvan die eindigt heel vrij de eerste dag van de schepping schreef... wat de dag des oordeels zal lezen. Dus dat is ook een prachtige notie van determinisme of bepaaldheid. Als je gelooft in een deterministisch wereldbeeld... dan is er nog steeds ruimte voor toeval. Zoals bijvoorbeeld door Spinoza heel duidelijk gezegd... wat wij toeval noemen is het toevluchtsoord ter onwetendheid. En dat maakt toeval een subjectief begrip. Dus in een deterministische wereld is er eigenlijk geen objectief toeval... Behalve in de eerdere betekenissen die er menselijk zijn. Die zijn dus eigenlijk ook subjectief. Maar objectief is alles bepaald, er is geen toeval. En daardoor wordt het subjectief en dan is het een gevolg van onwetendheid. Dus toevallige gebeurtenissen bij Spinoza, of meer algemeen, in een deterministisch wereldbeeld... die komen altijd door gebrek aan kennis. Omdat je dit en dit niet weet, leek het toevallig. Maar het is, het is niet diep, het is eigenlijk oppervlakkig. Maar de tegenpool dus van toeval in een deterministische wereld... is in feite alwetendheid. Dus voor de alwetende is er geen toeval. In een niet-deterministische wereld kan je zeggen... het toeval is zelf de tegenpool van determinisme. Dus de quantumfysica waar ik verder niet veel over zal zeggen... dat heeft een essentie van zuiver toeval in zich. En opnieuw op de nu favoriete manier, hoe definieer je dat? Wat is de tegenpool, wat is het niet? Dat is dan determinisme. En zo zie je dus dat het ook echt een kwestie is van hoe je in een discussie staat, hoe je toeval definieert. Dus als je als determinist in een discussie staat, dan heb je de ene tegenpol, namelijk alwetendheid. Als je als fysicus in de wereld staat die eigenlijk niet weet of de wereld deterministisch is, dan is dat wel het begrip waar je je tegen afzet en dat definieert zuiver toeval. toeval. Oké, dus dat dat is uh, het het wereldbeeld van Einstein wat uh, grotendeels dan als uh, achterhaald geldt, hoewel niets echt spijkerhard bewezen is. Um, ik ga door naar wat ik ook al had aangekondigd... Uh, van toeval in de natuurkunde, waar we het eigenlijk nu maar kort over hadden... naar toeval in evolutiebiologie en genetica. En daar wil ik een paar dingen over zeggen. En uh, dan komen we zo bij genetische ziektes. Uh, in de evolutiebiologie... Uh, Vanaf het midden van de 20e eeuw is de oorsprong van genetische variatie in mutaties in het erfelijk materiaal, dus in het DNA. En die treden op bij celdeling, die mutaties. Dat is eigenlijk heel ironisch, want eigenlijk is de celdeling, namelijk de overerving, is, werd door Darwin gezien als juist een heel erg bepaald proces. Maar dat is juist de bron van de variatie. Dus bij het kopiëren van DNA, wat gebeurt bij celdeling, zijn er... Zeg maar 1 op de miljard uh, kopieerfouten en dat stapelt zich op en dat geeft alle genetische variatie uiteindelijk. Dus dat is de, de bron eigenlijk van evolutie. En uh, dan was zelfs als dat gegeven was, was het al heel lang het beeld dat je daarna een natuurlijke selectie had en dat was dan wel heel erg bepaald. Gewoon de een heeft sterkere tanden en de ijsbeer is wit en die overleeft daardoor beter. Nou, dat, dat is ook aan het kantelen. Dus zelfs in het voormalig uh, deterministische deel van evolutie... namelijk de natuurlijke selectie... blijkt ook allemaal nog veel en veel toevalliger te zijn dan uh, Darwin. Maar ook mensen in de midden 20 e eeuw nog dachten... dus je hebt uh, zogenaamde neutrale mutaties. Het is vaak echt een kans van puur geluk... welk, uh, welk gen het wint. En zo. De, dus, de, de, de rol van toeval was er al vanaf het begin... maar die wordt alsmaar steeds groter... En een van de dingen waardoor dit, uh, waarvoor dit relevant is... niet alleen voor biologen of mensen die op een universiteit werken überhaupt... is dat uh, eigenlijk heel kort geleden pas uh, de, de echte oorsprong van kanker is ontrafeld. Dus wat, wat uh, veel langer bekend was, zo sinds de jaren tachtig... is dat kanker een genetische ziekte is. En namelijk uh, kanker, al alle vormen van kanker komen door uh, mutaties in het DNA die in dit geval schadelijk zijn. De celdeling wordt of niet meer afgerend of aangemoedigd... zelfs door die mutaties waar het niet op moet treden. Dus dat is al uh, bijna 40 jaar oud verhaal. Maar uh, wat vrij recent is, is het inzicht in welke mutaties en het ontstaan daarvan. Dus wat uh, heel lang werd gedacht, tot voor een paar jaar geleden... is dat die schadelijke mutaties die dan tot kanker kunnen leiden... Uh, toch het gevolg waren van ongezond leven... of te veel stress of roken en en andere dingen die je eigenlijk best kan vermijden. Dus het nieuwe inzicht van de afgelopen vijf jaar is juist... dat juist het soort fouten die bij celdeling optreden... en waar je dus eigenlijk niks aan kan doen... dat die tot twee derde van alle vormen van kanker leiden... uh, dat is toch een heel ander beeld dan dat je door te veel patat eten... of te veel roken, maagkanker of of longkanker krijgt. Dus dat beeld is sterk aan het kantelen... waardoor waardoor de rol van toeval daardoor ook sterk gegroeid is. En eh, ook dan eh, kan je je afvragen... hoe hoe definiëren we wat nou eigenlijk toevallig betekent? En hier is echt een hele subtiele situatie die, die ik toch even uit wil leggen. Aan de ene kant is het dus helemaal niet toevallig als iemand kanker krijgt. Want die mutaties, daar kan je niks aan doen. De stamcellen delen zich. Dus je je maagwand of je darmwand die die verandert gewoon iedere drie dagen volledig. Door uiteindelijk deling van stamcellen waarin die fouten optreden. En als dat maar vaak genoeg gebeurt en je leeft lang genoeg, dan krijgt gewoon iedereen kanker. Dus als je aan aan iets anders al doodgaat, gaat iedereen dood aan kanker uiteindelijk. Dus in die zin is het helemaal niet toevallig. Het is juist... De, de essentie van het leven bijna om op die manier dood te gaan. Aan de andere kant, eh, als je het heel jong krijgt, is het wel degelijk toevallig. Dan heb je toch pech gehad dat, dat er vaker fouten waren. En ook van de verkeerde genen, zeer ongunstig allemaal. Dus dan is het eh, begrip toeval weer iets heel anders. Het is eigenlijk iets wat iedereen krijgt als we maar oud genoeg worden. Maar als je het heel jong krijgt, dan is het echt toevallig. Dus dan is de tegenpool het oud van kanker. Ik heb dit allemaal uitgezocht omdat mijn vader vorig jaar overleed op 91-jarige leeftijd aan uh, vrij uh, zeldzame vorm uh, kanker van de twaalfvingerige darm, terwijl hij uh, nooit had gerookt en zeer weinig gedronken en ook nog tenniste tot op hoge leeftijd. Dus ik dacht, nou, hij was zelf chirurg trouwens en ook oncoloog... maar uh, dit heeft hij niet meer gevolgd die literatuur en ik heb het gewoon uitgezocht en ook aan hem uitgelegd van ja, dit uh, was onvermijdelijk en daar had hij ook vrede mee toen. Uh, Dus dat is ook weer een heel subtiele toepassing van het begrip toeval. Het is eigenlijk dus helemaal niet toevallig... maar als je het jong krijgt, dan is het natuurlijk heel treurig. En toen dacht ik ook aan een dichtregel die dit ontzettend mooi samenvat. Dus In My Beginning Is My End van Elliot. Hij is East Coker, dat is een van zijn gedichten. En wat wat, uh, hij daarmee bedoelt, of wat ik daarmee bedoel in dit verband... dus de beginning, gewoon het leven, is uiteindelijk dus op die uh, genetische mutaties uh, gebaseerd. Anders waren wij helemaal nergens uh, gekomen... Maar juist door die mutaties eh, krijgen wij ook kanker en, en gaan dood. Dus de, dat is heel subtiel en de rol van toeval die zit er dus een beetje tussenin. Het is toevallig als je te jong doodgaat hieraan en niet meer toevallig als je te oud bent. Nou, Dan ben ik aan het slot van mijn tijd en ook van mijn onderwerp. Dus het laatste waar ik naartoe wil en ook graag in discussie... dat is het verband tussen toeval en zin. En in mijn ogen raken alle betekenissen van elkaar daar... en wijzen ze ook allemaal dezelfde kant op... Dus uh, wat ik zie als echt ontmaskering van uh, coincidenties... wat uh, dus meestal kan door of de causale links, de common cause... of de directe beïnvloeding te ontrafelen... of door de mate van toeval eigenlijk te bagatelliseren... of door te erkennen dat in een grote wereld er nou heel veel dingen toevallig zijn... en gewoon gebeuren omdat er nou eenmaal heel veel gebeurt. Dus de de hele magie die die gaat er eigenlijk uit uh, tegen Jung... In uh, de natuurkunde is dus ook toch een e eeuw inzicht... dat toeval heel fundamenteel is, ook ontologisch, niet alleen subjectief. De geeft echt onveroorzaakte gebeurtenissen. En uh, dat, dat leidt er eigenlijk toe dat in wat ik maar het, het moderne denken zal noemen... Uh, dat we zeer huiverig zijn ten opzichte van doelgerichtheid en zingeving. En die huiverigheid wordt in ieder geval, in mijn geval heel sterk gevoed... door de grote rol van toeval. In ieder geval, dat is wat ik ervan heb geleerd. Wie dat heel mooi zegt is Steven Weinberg, een belangrijk atoomfysicus. Dus uh, hij zei, hoe begrijpelijker het universum blijkt te zijn... hoe zinlozer het ons tevens voorkomt. En als je kijkt naar Max Weber, uh, d- dan zei hij dat eigenlijk ook al honderd jaar geleden. Bijna letterlijk hetzelfde. Maar de mens is toch geneigd om, om die zin of die oorzaak alsmaar te blijven zoeken... En uh, daar kunnen we het over hebben waarom dat is. Eén uh, oorzaak daarvoor en reden is dat de mens denk ik verward is door het feit... dat een onveroorzaakte of toevallige gebeurtenis zelf wel oorzaak kan zijn. Dus als je iemand op een feestje ontmoet... Nou, dus die man van 94 was niet het potentiële huwelijkspartner... maar stel het was een hele leuke vrouw geweest in mijn geval... dan was die ontmoeting in zo'n college nog steeds extreem toevallig... maar een jaar later waren we met, getru- met elkaar getrouwd, stel... Uh, dan, uh, dan is het dus nog steeds een heel toevallige ontmoeting en coïncidentie, maar de gevolgen zijn enorm. En dat misleidt ons in, in, door dan te denken... dat ook die ontmoeting zelf, die moet dan ook wel veroorzaakt zijn. Of, of een, een zin hebben. Nou, dat, dat is niet gewoon zo. Dat is niet zo. Dus in mijn ogen, het bestaan is zinloos... maar die zin wordt steeds gezocht. En uh, om dat te illustreren heb ik een mooie cartoon... en dat is ook het, het einde van mijn voordracht... En daar kunt u zelf even over nadenken. Bedankt voor de aandacht.
3: Klaas, dankjewel. Allereerst voor je mooie uh, uiteenzetting over toeval en hoe dat begrip uh, te benaderen. En hoe dat begrip ook op filosofische wijze... ...te begrijpen en te benaderen. Ik wil graag toch even om om dit gesprek te beginnen... ...terug naar die alledaagse betekenis van toeval. Want we gebruiken, dat is altijd filosofisch interessant natuurlijk... ...aan woorden die we heel veel gebruiken. Dat vaak op het moment dat we daar beter over gaan nadenken... ...dat blijkt uh, dat we ze helemaal niet op een consistente manier gebruiken... ...en dat ze vaak heel verschillende dingen kunnen betekenen. En soms kunnen we ook iets leren van juist het verschil tussen... ...wat die betekenissen dan zijn... Uh, daar heb jij dan weer heel veel over geschreven uh, ja. recentelijk. Uh, Calrita, wat, wat, is, wat, is, wat, wat betekent toeval eigenlijk? Ja. Of wat betekent het beter gezegd allemaal?
4: Klaas heeft het eigenlijk al gezegd. Wat we beweren in ons artikel, dat niet alleen in het alledaagse leven, maar ook in de wetenschap, dat toeval. In verschillende betekenissen wordt gebruikt. En dat is ook niet opvallend, dat doen we met alle woorden. Wat Witkes mm-hmm. zegt, meaning is use. Dus mm-hmm. betekenissen worden bepaald door de manier waarop wij een woord gebruiken. En, en wat wij beweren in het artikel, is inderdaad, wat Klaas net zei, dat om te begrijpen in welke betekenis het woord toeval, woord gebruikt in de context, we moeten kijken naar de tegenpool van dat woord. En toeval wordt dus, dat heeft Klaas ook gedaan, soms gebruik als tegenpool van. Uh, voorspelbaar, uh, verklaarbaar, uh, gedetermineerd. Uh, dus, en ook in de definitie die Klaas heeft gebruikt van coincidentie, speelt het woord een verrassende rol. Dus in het alledaagse leven zijn toevallige gebeurtenissen soms dingen die ons verrassen. Het is verrassend dat Klaas die man heeft ontmoet. En maar verrassend is weer een woord dat eigenlijk een subjectief gevoel weergeeft. Dus wij zijn verrast. Maar de vraag is, zijn we verrast omdat er... Uh, omdat we niet in staat zijn om iets te begrijpen wat wel een reden heeft. Mm-hmm. Of zijn verrast omdat er dingen begrijpen, uh, gebeuren zonder een reden. En dat is, en dat ontstaat de vraag dan, wat is dan toeval? Bestaat objectief zoiets als mm-hmm. toeval? En als we kijken naar de geschiedenis, zien we dus dat er auteurs zijn die dat ontkennen. Namelijk Spinoza, maar ook Laplace, uh, een fysicus die zei, als er een uh, demon zou zijn in de... Welk jaar was het? Uh, 18, La Paz is 1820 of 18, 18, uh, 20 of, zo. 20 of 14, ja. Ja. Zei, Als er een demon zou zijn die op een gegeven moment de positie, de locatie en de snelheid van alle atomen zou kennen, zou die demon alles kunnen berekenen en voorspellen wat er daarna gaat gebeuren. Dus dit is het, het idee is, de wereld is gedetermineerd. Niks gebeurt door toeval. Maar wij vinden dingen toevallig omdat wij minder slim zijn dan idee, omdat We zijn niet in staat om alles uit te rekenen. Dus objectief bestaat er geen toeval. En dit is precies wat Spinoza ook zegt. Alles is gedetermineerd. Er zijn ook bijvoorbeeld eh, middeleeuwse christelijke denkers hetzelfde te zeggen. Als ik niet vergis is het Abelaar die wij in ons artikel citeren. Die zegt, niks gebeurt toevallig. Alles is door God bepaald. Mm-hmm. We noemen toevallig dat wat we niet kunnen verklaren. Omdat we natuurlijk niet inzicht, geen inzicht hebben in Gods plannen. Dus je kunt of onkennen dat er iets eh, objectiefs is, eh, dat, 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 dat er in, in de werkelijkheid. Bestaat en toch zeggen dat we ons laten verrassen omdat we dingen niet begrijpen. Of zeggen de reden waarom we dingen niet kunnen voorspellen is dat omdat ze onvoorspelbaar zijn. En dat er geen demon van Laplace bestaat die ook de botsing van de atomen zou kunnen voorspellen. Dus ik denk dat dat een belangrijk onderscheid is.
3: En, en dan als je het zegt over de Spinoza, is een naam die al een paar keer passeert, ja. Spinoza heeft een gedetermineerd wereldbeeld, maar wil dat zeggen dat hij overal een oorzaak voor aanwijst? Of dat dan toch ook weer niet?
4: Nou, dit is wel een heel interessante vraag. Want er zijn, dus je moet, ook hier moeten we zeggen, moeten we ons afvragen, wat bedoelen wij met oorzaak? Mm-hmm. Spinoza reageert op Aristoteles. En Aristoteles is ook een heel belangrijker, eh, belangrijke denker voor wat toeval eh, eh, betreft. Aristoteles is een Griekse eh, filosoof die een van de eerste is die. Over toeval heeft geschreven. En zowel over toeval in het alledaagse leven als over toeval bijvoorbeeld in de biologie. Een vierde van Aristoteles' werken waren biologische werken. Dus wat hij zegt is toevallig is het alles wat onbedoeld was. Dus hij geeft een voorbeeld. Een man die naar de markt gaat om iets te kopen. En hij komt een bekende tegen van wie hij geld heeft geleend. Dus Klaas en ik komen hmm. regelmatig elkaar hmm. tegen bij de Albertijn. Ja. En dat is de reden waar ik nooit geld van hem heb. <lacht> <laughs> nee, maar, en de, wat, dus, het, Er is een reden waarom die man naar de markt ging. Mm-hmm. Het is ook de reden, een reden waarom de ander naar de markt was gegaan. Mm-hmm. Wat niet onbedoeld was, was de ontmoeting. Mm-hmm. Maar hij zegt hetzelfde uh, in de biologie. Want volgens Aristote is de natuur doelgericht. Mm-hmm. In de natuur heeft alles een doel, maar soms wordt het doel niet bereikt. Dus bijvoorbeeld als... Uh, ja, hij had het over monsters of misvormde wezens en zo. Die zijn wezens die toevallig zijn in die zin dat ze dus de natuur niet haar doel heeft kunnen bereiken. Dus voor Aristoteles de belangrijkste oorzaak in de natuur is een doeloorzaak. En Spinoza bekritiseert dit. Hij zegt dat er is geen doel in de natuur. Dus wij gaan op zoek naar een doel in de natuur, omdat we dus een betekenis, een zin willen ja. geven aan de wereld... terwijl alles gewoon gedetermineerd is. Dus gedetermineerd betekent dat er echt een oorzaak is... maar je zou terug moeten gaan in de reeks van oorzaken naar de eerste oorzaak. Dat kunnen we niet. We zijn niet in staat om dat te begrijpen. Dus Spinoza zegt, stel, je loopt op straat, er valt iets op je hoofd. Dan vraag je af, waarom is dit gebeurd? Ja, omdat ik op dat moment was. En maar waarom dat? Omdat de wind En Dan ga je steeds terug. Mm-hmm. Op een zeker moment word je wanhopig, want je weet dat je dat niet te herleiden is tot een eerste oorzaak. Mm-hmm. En dan nemen we toevlucht en zeggen, het is gebeurd omdat God mij wilde straffen. Mm-hmm. En dan gaan we op zoek naar doeloorzaken. Dus het feit dat ik een steen op mijn hoofd kreeg, is dus een doelgerichte actie. En dan zegt hij, daar projecteren wij onze gevoelens of de natuur. Maar de natuur is niet doelgericht. Alles gebeurt om een reden, maar die oorzaak is niet een doelo- doeloorzaak.
3: Oké, okay. dus het is, eigenlijk, het is eigenlijk een beetje een balanceeroefening, zou je kunnen ja. zeggen. Aan de ene kant uh, is niks echt toevallig. En aan de andere kant wil dat ook niet zeggen dat er een, een concrete doeloorzakelijkheid impliceert. ja. ja. Dus, ja. Een vraag waar ik naartoe wou, Klaas, daar heb jij wellicht ook uh, een een licht op te schijnen. Het feit is natuurlijk wel dat dat ondanks al die uh, die gesofisticeerde uh, filosofische en, 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 en wetenschappelijke inzichten over toeval... Uh, dat heel veel mensen toch op de een of andere manier in geloven. En jij stelde dat vrij dualistisch voor in je presentatie. Je hebt de mensen die, uh, die nuchter zijn, en je hebt uh, de rest van ons uh, leest jong. Um, als ik het. ja, ja deze ze dan <laughs> ja, maar. Deze ze dan maar. pantheïstische heksen. Ja, en ja, ja, ja heksen. ook dat nog ja, eens. Het ja, ja. Een hele serie aan. Maar je, je stelde daar een soort, een soort van, van, van tegenstelling in eigenlijk. Maar um, tegelijkertijd, uh, er zijn toch ook bijzonder veel wetenschappers. die uh, uh, heel rationeel over zaken nadenken... die heel uh, uh, rationele uh, uh, en ingewikkelde theorieën begrijp, uh, 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 gevormd hebben... In de, in de geschiedenis van de wetenschap, maar ook nu nog. Um, uh, en daar rationeel mee omspringen... maar tegelijkertijd toch ook een zekere, uh, uh, zekere doel... oorzakelijkheid aan dingen toeschrijven. En, een zekere, en wat dat betreft... Uh, niet, wat dat betreft onder de jonge janen geschaad zou moeten worden. Hoe, hoe, hoe rijm je die twee dingen met elkaar? Ja. De, enerzijds stel je een soort van, soort van dualisme voor. Aan de andere kant, heel veel van die slimme mensen die je noemt... die horen misschien eerder bij de naïvelingen... dan bij de nuchtere, de nuchtere rationele denkers.
1: Nou, er zijn niet zoveel nuchtere rationele denkers. Ik ben ook niet zelf een voorbeeld daarvan. De enige is mijn vader, die noemde ik net al, uh, die is overleden. Wat alleen al daarom een groot verlies is. Dat hij de enige persoon is die ik ooit heb meegemaakt... die de dingen zo zag zoals ze waren en zei zoals ze zijn. Het is een soort West-Friese nuchterheid vanwege boerenafkomst of zoiets. Maar het een landsman heten wij dus ook. <lacht> Uh, Maar dat is een zeer hoge hoge uitzondering. En iedereen heeft een irrationele draai... waarbij ik die van mezelf nog moet ontdekken. Maar die is er ongetwijfeld. Je zou ook, uh, vergeet me de vergelijking die niet zo bedoeld is... maar bijvoorbeeld Einstein had ook een irrationele kant. Dus in de zin dat hij aan de ene kant... Uh, een, een vrij felle atheïst was. Uh, een beetje in de zin van Spinoza, dus de persoonlijke god, dat is uh, ondenkbaar. Aan de andere kant had hij steeds het idee dat hij de gedachten van god probeerde te ontrafelen. Ja. Dus daarom noemt hij ook, uh, zo de, de alte is het, de Duitse tekst, de oude. Uh, eigenlijk bedoelt hij gewoon de persoonlijke god à la de god van Mozes. Ja. Dus zijn irrationele kant was, er is wel degelijk een intelligentie die de, de schepping heeft als architect heeft gemaakt. En ik wil daarachter komen. Wat voorkomen irrationeel is vanuit zijn fysica. En er uh, zijn inderdaad vele voorbeelden. En dus ook mijn zeg maar, afwijzing van doelgerichtheid... en mijn omarming van toeval als uh, gif tegen zin... Ja, dat, dat heeft waarschijnlijk
3: zelf een irrationele oorzaak. Het volgt ook niet echt uit de feiten... Wat zou jij daar kunnen toevoegen? Ik bedoel, de, ja. weet, de, de, de irrationele kant of de weinig nuchtere kant van wetenschappers.
4: Wat ik daaraan zou kunnen toevoegen is dat het ook een psychologische verklaring heeft. Mm-hmm. Misschien is het juist die verklaring die Spinoza zelf ook geeft. Spinoza mm-hmm. zegt dat de reden waarom we doelen toekennen de natuur, is dat omdat wij als mensen doelgericht handelen. En dat, zie je ook, dat is heel interessant bijvoorbeeld aan Darwin. Darwin kent een belangrijke rol en toeval natuurlijk toe in zijn theorie. Dus er waren ook evolutiebiologen voor Darwin, Lamarck, maar volgens Lamarck was evolutie doelgericht. Nou, Darwin ontkent dit expliciet, maar als je kijkt, welke metafoor gebruikt hij? De metafoor van natural selection. En dan zegt hij in zijn werkvak... de natuur kiest, de natuur selecteert. Dus aan de ene kant heb je een theorie... die eigenlijk een centrale rol wil toekennen... aan toevallige mutaties. Maar dan kies je een metafoor. Op het moment dat je spreekt van selectie... Er is, moet iemand zijn die selecteert. En, dan wordt het de natuur... en er is dus ook een hele debat in de, in de Darwin-wereld. Dus Zeker Roos, die zegt, nee, toeval speelt een centrale rol. Zeker Richard, die zegt, nee, Darwin was ook een progress uh, thinker. Mm-hmm. En, en dat komt ook door de metafoor. En het is ook psychologisch te verklaren. Dus wij natuurlijk zijn als mensen doelgericht. En dan projecteren we dit, denk ik, voor een deel op de natuur. En het is heel moeilijk om consistent te zijn. Ook mm-hmm. in het woordengebruik. En dat zie je dus inderdaad met Darwin uh, heel duidelijk.
1: Nou, bij Darwin heb je ook de irrationaliteit dat hij en, en veel tijdgroot gewoon de, de blanke Engelsman als het hoogtepunt van de schepping ja. zagen. Dus daar was gewoon naartoe gewerkt. Ja. Uh, dus daar denken wij... Ik wou ook nog opmerken, maar dat was heel politiek incorrect uh, bij Aristoteles. Dus uh, de geboorte, het doel van de geboorte was de geboorte van de man... En de geboorte van ja. de vrouw was een afwijking. Het was en ook een
4: toevallige. Het was een toevallige gebruik. Het was, was een een, 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 zelfs het woord ja, ja. monster in ja, dat het geval. Was een, ja, via dezelfde categorie. Ja, dus dat is
1: lang geleden. Darwin is minder lang geleden. Maar die, die kanten, die, die hadden die ja. mensen... En die zijn volstrekt irrationeel. Maar wij hebben die ook. Alleen minder makkelijk herkenbaar. Ja.
4: Alleen speelt dat natuurlijk geen rol in de Origin of Species... waar er geen uh, mm-hmm. woord wordt gezegd over de mens en De oorsprong van de mensen. Nou, dus het later. Uh, mm-hmm. ja. ja.
3: mm-hmm. um, tegelijkertijd... Een criticus zou kunnen zeggen, oké, goed, dat is dan zo. Kennelijk hebben we daar een behoefte aan. Kennelijk hebben we zelfs wetenschappers een behoefte aan het het geven van een zin aan dingen. Aan het het, het zoeken van oorzaken achter dingen. Een behoefte aan het kleuren van cirkeltjes rond zaken... die in eerste instantie volslagen willekeurig uh, lijken te zijn. Wat is dan het belang om uit die sluimer... Uh, gewaakt te worden? Waarom, waarom moeten we ons. Waarom, waarom zouden we ons niet. He, zalig zei de onwetende. Waarom zouden we ons per se altijd. moeten doordringen van de toevalligheid van dingen?
1: Wat is het. het bedoeling. Nou ja, dit, dit is ook weer een irrationele. Mijn favoriete spreekwoord is. beter geslagen door de waarheid. dan gekust door een leugen. En dat zie ik echt als het doel van wetenschap. Wij we moeten ontmaskeren. Hoewel we er ongelukkiger van kunnen worden, want we verzie- verliezen doel en zingeving. Maar dat, is gewoon, dat zie ik als een irrationele impuls, maar voor mij is dat de impuls. Dus als slaat de werkelijkheid wij willen erachter komen en dan worden we maar geslagen. En we laten ons niet misleiden door, door leugens. Ik weet niet eens of dat een goed standpunt is. Het is een standpunt wat ik heb en het is enigszins irrationeel, omdat het self-defeating is. Je ondermijnt je eigen bestaan in feite. Is het een goed standpunt?
4: Ja, wat ik zat te denken als ik naar dit kijk. Wat je hier hebt, is iemand die dus willekeurig iets gooit. En iemand die hè, achteraf, mm-hmm. dus cirkeltjes. Dus, het is, mm-hmm. en, dus als het ware wordt het verhaal achteraf mm-hmm. gebouwd. En dat is denk ik wat we doen. Dus we zijn nou. ook vertellende wezens. Hè. Dus mm-hmm. wat we hebben, we hebben een, ja, behoefte om on, ons leven. Hè. De narrative. Een narrative. Mm-hmm. En, en dat is iets wat voor een deel natuurlijk gereconstrueerd ge- ge- is. En ik zat nu te denken bijvoorbeeld het fragment dat Klaas heeft getoond van de volleywedstrijd. Je zou kunnen zeggen, een volleywedstrijd bestaat uit niks anders dan een opzomming van al die toevallige momenten. Mm-hmm. Maar natuurlijk, als we het verhaal vertellen, wordt dus het laatste moment natuurlijk het bepaalde moment. Niet omdat al de rest minder toevallig was geweest, maar omdat er gebeurtenissen zijn waaraan we dus een bepaalde waarde willen -hmm. en Of in die voetbalwedstrijd. Dus het fragment is niet getoond. En het ging natuurlijk om Arjen Robben. Maar als het hier een Spanjaar zou zijn, misschien zou je een ander moment kiezen. De Jong die de overtreding maakt. Die alleen een gele kaart krijgt in plaats van een rode kaart. En voor hen is dat het belangrijk moment als De Jong een rode kaart had gekregen als Spanje. Misschien -hmm. nog eerder uh, gewonnen. Dus achteraf maken wij onze eigen uh, verhaal.
3: -hmm.
1: Nee, ja, dat is het punt. En ook wij maken onze zin. Dus Ik ja. schrijf altijd zinloos met een streepje. Zin loos en niet zinloos als één woord. Want dat is ook niet het geval. Dus het zinloos is de niet van buiten de zin. Ja. Maar wel de van binnen de zin en ook de van binnen de ja. doelen. En daar, daar kan je vragen die, die hebben... Een, constituerend doel, die, die scheppen een samenleving ja. en zo. Maar niettemin vind ik het onze taak om te laten zien hoe wij ons voor de gek houden. Ja. Door dat als doelen van buiten te beschouwen. Absoluut. Bijvoorbeeld het koningschap werd uh, heel lang als een goddelijke orde gezien. Ja. Nou, de, hoe kan je jezelf voor de gek houden? En toch is dat heel lang het geval geweest. En dat moeten wij, ja. vind ik, echt doorprikken. Het is ook een kwestie van democratie.
4: Ja, natuurlijk. Want dat betekent ook dat je geen ja. verantwoordelijkheid moet afleggen... ten opzichte nee, van het volk, God. maar alleen aan God. Ja. En dat is natuurlijk dan voor dus machtsmisbruik ook, gil ik die mee. Te- ja, sorry. Nee, nee, is goed.
3: Tegelijkertijd zouden heel veel mensen nu, als je het dan over het koningshuis uh, hebt... dan zouden mensen zeggen, ja, nee, natuurlijk is dat, uh, is dat niet van God gegeven. Natuurlijk is er geen direct lijntje van boven naar onze uh, Wim Lex. Maar uh, dat is toch een mooi sprookje. Dat is toch, een, dat is toch een, eigenlijk een mooi sprookje dat we in zekere zin in stand willen houden. Dat hij nou net toevallig...
1: Nou ja, ik zeg dan weer
3: aura-lezeres, pantheïstische heks. <laughs> het,
1: is, uh, het is die wereld. Dat zeg je wel, maar... En die moeten wij niet voeden. Ja,
4: nee.
1: Ja. Ja? Nee. Dit kunnen hartstikke aardige mensen zijn, maar... Oké. Okay.
4: En als je zegt dat leidt tot onderdrukken, tot het feit ja. he, dat het nou, inderdaad nee, maakt misbruikt, dan is het onze taak mm-hmm, om mm-hmm. te zeggen, weet je... dus een mm-hmm. koning moet he, zich ja. verantwoorden ook ten opzichte van de onderdanigen, ja. van het ja. volk. Dus uh, je kunt natuurlijk die illusie in stand houden... maar je moet ook kijken wie benadeeld wordt door mm-hmm. de illusie. En in dat geval was het vrij duidelijk uh, wie mm-hmm. dat was. Dus dan komen er revoluties natuurlijk. Is, het, is,
3: is, het, is, het, is het wetenschappelijk benaderen van toeval zoals jij dat doet, zoals je dat net deed in je presentatie en in je boek... daar als het ware een soort alternatief op. Want je sluit je boek af met een bespreking van verwondering.
4: -hmm. Een
3: soort verwondering die geïmpliceerd is juist... een soort verwondering die je ervaart juist in het het waarnemen van toeval... of van toevalligheden. Uh, Je had het net ook over een aantal voorbeelden van toeval... die eigenlijk heel grappig zijn of grappig kunnen zijn. Uh, Ook al zijn ze in eerste instantie lang niet altijd voor iedereen leuk natuurlijk. Of ook ontroerend. Absoluut. Er is iets ontroerend aan toeval. Dus is, dat niet, is, is het niet uiteindelijk het irrationele aan toeval... dat jou daar zelf ook aan trekt in dit verhaal?
1: Ja, dus ik wil ik, één ik anekdote vertellen die deze vraag enigszins beantwoordt. Ik was uh, net gescheiden en had toen een geliefde... maar we gingen daarna weer uh, uit elkaar. En op een gegeven moment ging ik naar een begrafenis van een tante van mij... in een katholieke kerk in Amsterdam... Ik deed mijn telefoon uit, maar in de trillstand. En ik had die, die geliefde, de is dat dan de rebound, uh, al een paar maanden niet gezien. Maar uh, precies op het moment uh, dat zeg maar, de priester uh, tot de kist sprak. Uh, prachtige katholieke woorden... ik ben er voor jou, je kunt niet buiten mijn liefde vallen. Dus namens de levende Christus zegt hij dat tot de doden. Erg mooi. Uh, belde die, die, uh, die, die rebound. <lacht> Gewoon echt op de seconde. Na maanden geen contact te hebben gedaan. En toen dacht ik, nou, dit is toch wel een soort zin geven. Ik zou anders... Uh...
4: <lacht> toen ging hij zijn horoscoop te kijken. Niemand is ongevoelig. <lacht> nou,
1: ik zou dus anders niet hebben geantwoord. Toe. Want ik wou ja. daar ook uh, niet ja. mee verder... Uh, <lacht> Maar in dit geval heb ik wel degelijk na afloop van die mis dan pas natuurlijk uh, nee? uh, teruggebeld. Dus dan dacht ik, uh, toch even een moment van zwakte. Maar er kwam ook weer niks uit die vervolgontmoeting. <lacht> uh, dus je uh, had beter meteen nuchter kunnen blijven. En je wordt altijd onderuit gehaald als je meegaat in die dingen. <lacht>
3: dus beter van uh, niet. <lacht> ja. Goed. Um, laat, wil je daar nog op reageren?
4: Uh, Ik weet niet of ik hierop wil (laughs) reageren, maar nee. (laughs) Ik vind dat jammer, nee. Uh, nee, Misschien één ding dat ik kwijt wil, want uh, uh, we hadden het straks over over -hmm. de keuze van een fragment van een voetbalwedstrijd. Wat ik zag te denken is dat het bijna een metafoor is van de rol toeval kan Spelen in ons leven. Uh-huh. Wat niet betekent natuurlijk dat alles door toeval wordt gericht. Uh-huh. Dus als je kijkt naar een voetbalwedstrijd... is letterlijk en figuurlijk doelgericht. Ja. Dus de moet op doel. En er zijn natuurlijk spelers die ervoor trainen. Er is een trainer die ook een opstelling maakt. Er zijn speelregels en een scheidsrecht. Er zijn... Uh, 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 ja, duur is van tevoren bepaald. En zo. Dus er zijn heel veel voorwaarden. Uh-huh. En... Natuurlijk dus ja, de spelers spelen doelgericht. En toch staat, natuurlijk is de uitslag de van zo'n wedstrijd altijd van tevoren voorspelbaar, En okay. hangt af van heel veel factoren die wij natuurlijk als toevallig zouden beschouwen. die ook toevallig zijn. Hè? Hoe hard de wind wijdt en of er een toevallige botsing is tussen twee ja. spelers. Of de scheidsrechter iets ziet of niet ziet. Noem maar op. En... En ik denk, maar achteraf, dat valt me op, als je daarna een nabeschouwing... Luister, dan lijkt het alsof alles zo had moeten dat gebeuren. Moet hè? Ja, ja. Ja. Dus ook daar achteraf heb je een narratief waardoor het duidelijk is... dat Nederland moest verliezen, Nederland moest zich niet ja. kwalificeren voor uh, WK... want hm, het team is niet goed genoeg. Dus dat is weer... En we kunnen niet zeggen, toeval speelt... Al ons leven wordt door toeval geregeerd. Uh-huh, uh-huh. En, maar we moeten ook niet ontkennen dat toeval een rol in ons leven uh-huh. speelt. En het feit dat toeval een rol misschien in ons leven speelt, of zeker een rol in ons leven speelt, maakt op zich ons leven niet minder betekenisvol. Uh-huh. We kunnen nog steeds ja, betekenis. Dat is wat ook Klaas zei aan het begin. Dus het was een ontmoeting in Cambridge, was toevallig uh-huh. en toch bene- betekenisvol. Ja. Dus uh-huh. toeval neemt niet maakt dus ons leven ja. nou, eigenlijk niet zegt, minder betekenis van.
3: Nou, het zo zegt, denk ik wel. Ik zie nooit een voetballer zo het veld oplopen ja. om te kijken hoe de wind staat. Maar ik zie ze wel altijd zo het veld oplopen. <lacht> daar <lacht> daar en, zit dan toch. Kennelijk zijn ze ook, ook de voetballers zelf daar wel gevoelig voor. Ik zou je, je willen bedanken voor uh, je bijdrage yes. vanavond, vanavond. allebei. En vooral ook uh, de mensen in de zaal hartelijk willen bedanken voor het bijdrage aan de discussie. Uh, en tot de volgende keer.